0: Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cinco minutos de la una y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
1: Voy a beberme la vida
0: sin prisa mi manera. ¿Qué tal, cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de sábado 30 de octubre de 2021? Voy a beberme la vida sin en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía.
2: Porque la vida bonita, son vivir hasta romperme. Vivir para cantar... Viviendo
0: la vida, bebiéndonos la vida. Última hora de paseo por Andalucía, tiempo para viajar por nuestra tierra. Algo de cine aún nos queda.
2: Cerraremos
0: con el chiste inquietante del director Ordóñez. ¿Cómo se, llamaba, ¿Cómo se llamaba director el, el personaje que hacía en el equipo A? Eh, Banachek. ¿Cómo se llamaba uh, Aníbal, Aníbal Aníbal Smith? Aníbal, Aníbal Smith. Smith. ¿Qué diría Aníbal Smith si
3: fuera eh, si tuviera una panadería? ¿Qué diría Aníbal Smith si tuviera una panadería? Eh, a ver.
0: Me encanta que los panes salgan bien. <risa>
3: Ahora tengo que superar esto Dentro de no, no, 53 <risa> minutos no, Pero no, está mal traído, ¿no?
0: Y los oyentes que nos cuentan En el 6, 940 200 Ese día, ese miedo, ese susto Que dio o que le dieron Hola, buenos días
4: Pues mira, yo soy Verónica de Sevilla Hola, Verónica A mí me pasó, bueno, partiendo de la base Que yo soy la más miedosa del mundo Estaba trabajando en Madrid y me puso mi empresa, un hotel en un polígono perdido de la mano de Dios. Se me hizo tarde, que serían las 7 o las 8 de la tarde, no era más tarde, pero no había nadie en la calle, yo muerta de miedo, hasta que llegué a, al hotel. Y de camino para el hotel, a oscura, yo, ya os digo, muerta de miedo. Me llega un WhatsApp al teléfono, miro el WhatsApp y me sale la cara de un todo llena de sangre, así como un monstruo. Yo no sé lo que me entró por el cuerpo, que no me dio tiempo a verla bien, que se me apagó el teléfono, me quedé sin batería. Por poco me muero. Llegué al hotel, yo no sabía dónde meterme, no quería ni encender teléfono, me daba miedo encender teléfono. Yo no sé, si me pensé que había alguien que me estaba viendo, que me estaba mirando desde la calle, me puse a mirar debajo de la cama, muerta de miedo. Cuando ya me atrevo y enciendo el móvil... Con un grupo que tengo con las amigas le puse niña me ha llegado una foto yo estoy muerta de miedo que estoy en Madrid sola en un hotel, mis amigas pero qué pasa qué foto digo yo no la quiero ni abrir les mandé la foto a mis amigas y empiezan todas mis amigas a reírse pero en serio digo qué pasa pero si es Raúl digo qué es Raúl era un amigo nuestro yo había cambiado de teléfono yo no lo tenía apuntado. Se había disfrazado de Halloween porque era por esta fecha Y me había mandado la foto de esta cara Con toda la cara llena de sangre Yo no lo reconocía Y mis amigas, que miren la foto yo, que no la, yo no la quería ni mirar Ya cuando miré la foto ya, Y ya vi que era él Pero vamos, el susto que yo me llevé Yo no pude ni dormir por la noche Cada vez que lo veo se lo recuerdo Digo, vaya el sustito que me diste ¿eh? De lo bien maquillado que estaba el tío Y nada, esa fue mi, uh -huh. mi experiencia Bueno, muchos besitos
0: Chovecito, chovecito. Bueno, una y diez, eh, enseguida llega ya a nuestro destino Andalucía.
1: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
2: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos los domingos en la medianoche para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Vas a flipar! ¡Síguenos!
1: El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur radio. La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
0: Una y diez, destino Andalucía... Con un poquito de todo en torno a nuestro turismo y a nuestros viajes por la comunidad. ¿Dónde nos vamos a escapar hoy, Sandra?
5: Pues a un sitio maravilloso, en la provincia de Granada, vamos a recorrer el Valle de Lecrín.
0: ¡Ay, qué bueno! Además están de jornadas gastronómicas, ¿no, Ana?
6: Están de jornadas gastronómicas porque son un punto importantísimo de nuestra gastronomía y lo están celebrando. Jornadas en árabe. luego lo contamos.
0: Enseguida estamos ahí, ahora un poquito de actualidad del turismo en Andalucía. Recreación histórica para reforzar la oferta de viajes de interior en Sierra Morena.
6: Los banquetes de Carlos III se celebrarán el próximo 13 de noviembre en Aldea Quemada, Jaén, y será un homenaje a los pueblos colonos de Andalucía y Sierra Morena, poniendo en valor su historia, su música, sus trajes típicos, su cultura y su gastronomía. Se trata de unas jornadas turísticas, históricas, culturales y gastronómicas que recuerdan la colonización de nuevas poblaciones en Sierra Morena y que aportarán un atractivo singular y esperanzal a la oferta de viajes de interior de nuestra comunidad.
0: Ubrique revaloriza sus atractivos turísticos con un auditorio y una nueva ruta.
6: El yacimiento arqueológico de Ocuri contará con un pequeño auditorio que servirá para la recepción de visitas guiadas, así como para la organización de eventos culturales, literarios, musicales y de teatro vinculados al yacimiento. ...además ha creado una ruta turística... ...en el espacio natural protegido... ...del embalse de los Hurones... ...así, esta parte de la Sierra de Cádiz... ...hará más atractivos y visibles... ...sus recursos con una oferta más competitiva... ...para quienes elijan un destino de vacaciones... ...escapadas rurales o viajes...
0: El primer congreso gastronómico internacional binómico pone de relieve el gran patrimonio gastronómico que comparten Iberoamérica y Andalucía.
6: Bajo el lema, el evento que se celebra en Huelva aglutina la riqueza gastronómica de los países iberoamericanos y pone de manifiesto lo que supone como referente turístico internacional. El Congreso Binómico se ha celebrado en la Casa Colón de Huelva y ha contado con más de 40 ponentes de 11 nacionalidades distintas, más de 24 horas de retransmisión en streaming para Iberoamérica, además de talleres profesionales y actividades paralelas que van a convertir a Huelva en la capital de la gastronomía iberoamericana.
0: Creación de un recorrido cultural en Níjar para fortalecer sus atractivos y combatir la desestacionalización.
6: Se trata de un recorrido cultural por la historia defensiva del litoral adyacente a San José, en concreto a través de... De tres torres y fortificaciones costeras que serán musealizadas. El proyecto permitirá poner en valor la Torre de San Felipe en los Escullos, la de San Ramón que se ubica en el payaso de Rodalquilar y la Torre de los Alumbres que es la más antigua probablemente de todo Cabo de Gata. La subvención a este proyecto forma parte de la línea de ayudas de la Consejería de Turismo destinada a enriquecer el destino y seguir avanzando en objetivos como la desestacionalización o la diversificación de la oferta. Y
0: este es el rincón favorito de Alfonso Sánchez, actor y director de cine.
7: Hola amigos, soy Alfonso Sánchez y mi rincón favorito de Andalucía es el Cabo de Gata que es un sitio en el que tenéis de todo, tenéis playa, tenéis un parque natural estupendo y tenéis unos rincones maravillosos como Rodalquilar, la Isleta del Moro, así que os, 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 os invito a que os vengáis y que la disfrutéis. Una
8: alegre,
6: con luz de luna de sol.
0: Estamos de acuerdo con Alfonso, ¿no, Ana?
6: Totalmente, ya lo sabes que yo soy muy del cabo de gata.
1: 13 y 13,
0: es momento de escaparnos, de buscar un destino con nuestra historiadora Sandra Rodríguez para conocer a fondo el lugar y para saber qué hacer por allí con nuestra hurgadora oficial Ana Carvajal. Sandra, recuérdanos dónde nos vamos hoy.
5: Viajamos a Valle del Ecrín en Granada.
0: Eh, pues ya estamos aquí. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Es maravilloso. Qué bonito un
6: lugar encantador. Es
0: ¿Y qué contamos del Valle de Lecrín, bueno, es
5: tan bonito el Valle de Lecrín que los árabes lo conocían como el Valle de la Alegría. Y no estaban nada equivocados, ya que este vergel esconde pueblos con encanto, leyendas e historia. Su ubicación privilegiada a los pies de Sierra Nevada y a un paso de la Alpujarra, de Granada y de la costa tropical ha permitido una historia sólida y rica. Está formado por ocho municipios con sus correspondientes pueblos que cuentan con la capacidad de llevarnos a ese paraíso en el que están dibujados. El Valle del Ecrín además, tiene atestiguada la presencia humana desde muy antiguo. En esta zona, que como comentamos, cuenta con un clima privilegiado y abundantes recursos como el agua, que sin duda eran fundamentales para la supervivencia en la prehistoria nos vamos a ir un momento a, la, a, nuestro, a un momento concreto de nuestro pasado, visitamos el Paleolítico Superior para que os hagáis una idea, estamos hablando de un periodo entre el 22.000 15.000 años antes de Cristo uh -huh. y podemos encontrar en la Cueva de los Ojos de Cozbíjar, allí se han encontrado restos de esta época tanto útiles, vale, que se ubican además los útiles en el Solutrense medio que están tallados de una forma muy peculiar como, como si fueran hojas de la y también se han encontrado restos humanos. Esto nos indica que seguramente hubo presencia estacional de humanos en estas cuevas y que en la época además se hicieron estudios que nos dicen que en esa época sería una zona húmeda y boscosa. Diferente a la actualidad pero también muy buena para la presencia humana. Un paso en el tiempo, nos vamos a conocer la presencia romana en la zona, que es también muy abundante. En muchos de los municipios han encontrado restos de este periodo histórico monedas, calzadas, materiales de construcción, varios. Pero vamos a ir a visitar las termas romanas de Feche, que están en el municipio de Lecrín y que cuentan con la protección, además, de bien de interés cultural. En la actualidad, ¿qué podemos ver en las termas romanas de Feche? Pues tenemos las estructuras, es decir, los muros, de todo lo que era este espacio termal, donde se aprecia el frigidarium o zona de agua fría, el pasillo que iba a dar al hipocausto un columnado, y que allí es donde se propagaba el calor por, todo, por todas las termas, que calentaría, además, el caldario que es una zona de agua caliente también tenía abundante decoración de estatuas que hoy podemos ver en el Museo Arqueológico de Granada
0: Bueno, Seguimos es, repasando la historia. Bueno,
5: esto os va a encantar, ¿vale? Porque mm. podemos recorrer el Valle del Ecrín haciendo la ruta de Boisville, ¿vale? Oh, oh, la llorona! Esa, ¡No, oh, que no, no le llames así! So, ¡El rey chico! ¡No! <risa> bueno, es una ruta que tiene unos 100 kilómetros más o menos y que recorre los 18 pueblos del Valle del Ecrín que están agrupados en esos ocho municipios que bueno que forman este valle. ¿Y cuál es la historia que une a Boatville con el Valle del Ecrín? Pues bien... Cuando Boadville entrega las llaves de Granada a los reyes católicos, se va con su séquito a las ampujarras, donde estará un tiempo hasta que finalmente se marcha a Fe, donde pasará sus últimos años de vida. Para llegar hasta allí, tuvo que atravesar todo el Valle del Lecrim. Recordemos que su primera parada la va a hacer en el Suspiro del Moro, donde fue, uh -huh. donde Aisha, él lloró al ver Granada, ¿no? Y Le, Lloro, no, no,
0: no, no. <risa>
6: le
5: entró mucho sentimiento. Deja tú la alhambra, ve
6: cómo te encuentras el hombre, cuerpo. Deja tú Andalucía, a ver cómo te encuentras.
5: Hombre. Bueno, y le, dije, le dijo la madre eso, a Aisha le dijo, lloras como una mujer lo que no supiste defender como un hombre, que es falso, ¿vale? Esto es una cita inventada, una leyenda, claro. pero bueno, que es muy emotiva para... Para la historiografía cristiana en aquel uh -huh. momento Bueno, además Boabdil, esto es muy importante Cuando abandona la Alhambra, se lleva consigo El cementerio real nazarí vale. Teniendo en cuenta que había ha habido 300 años de, de, de Monarquía nazarí en Granada Pues se lleva a sus antepasados porque no quería Que descansasen en tierras cristianas claro. ¿Qué hace Boabdil? En el trayecto a la Alpujarra, se va a parar En el castillo de Mondújar, ¿vale? Que había construido su padre para su Para su para su favorita no que era isabel de solís no más aquella ah, sí, historia que también es, que eso también tiene historia será un teatrillo <risa> en otro momento bueno pues cerca del castillo de mondújar es donde se dice que boabdil dejó los restos de sus antepasados de, ese, de esos antepasados de toda la realeza nazarí y que ahora descansan en, en el pleno valle del valle del Ecrín. Y bueno, a pesar de la caída de Granada y aunque posteriormente esta zona va a ser foco de conflictos por la pérdida de privilegios de la población musulmana, muchos de ellos siguieron viviendo en el Valle de Lecrín durante un tiempo, hasta que fue el tema de la revuelta de las alpujarras y la expulsión de los moriscos. ¿Y qué, qué, qué nos ha dejado esto? Pues una impronta nazarí importantísima en toda esta zona. Hay elementos como la espléndida agricultura que tiene cultivos como naranja, limón, olivos, almendras, las acequias, los sistemas de regadío, todo cuenta con una impronta que nos lleva sin duda a este pasado nazarí tan marcado que también ha dejado su huella en una gastronomía exquisita y única.
0: Bueno, pues conocido después de este repaso, de este paseíto por la historia del Valle de Lecrín, algo más de nuestro destino... ...sepamos ahora qué cosas podemos hacer ahí, Ana Carvajal...
6: ...bueno, pues ya lo ha contado Sandra... ...tiene una naturaleza especial y única... ...y hay un lugar donde podemos aprender, recorrer... ...y valorar esta naturaleza... ...y que tiene un nombre tan bonito como Huerto Alegre...
0: ...Mariluz Díaz es eh, la gerente de Huerto Alegre... ...hola Mariluz, buenos días...
9: ...hola, muy buenas...
0: ...bueno, cuéntanos qué, qué, qué podemos hacer ahí... ...qué nos proponéis para hacer, por ejemplo, eh, eh. Eh, en familia...
9: Pues mira, en Huerta Alegre tenemos el Robledal que está más al sur de la península. Entonces, en este Robledal, eh, digamos, que nosotros le llamamos el Bosque Encantado, los niños, las niñas, las familias pueden, o nosotros, eh, guiados por nosotros, hacemos baños de bosque. Es decir, eh, ser conscientes de las hojas, eh, las del sonido de la brisa cuando se escurre entre los árboles de los sonidos de los pájaros, de las cortezas, de los líquenes colgantes, pero también eh, podemos subir a la alta a, una, a un pico que es muy alto, que es casi eh, desde donde se puede ver el mar, incluso cuando, cuando el sol el día está soleado se pueden ver las costas de África. ¿no? Uh -huh. Esto es el pico de Lopera, y también es una subida muy bonita y muy energizante, desde donde podemos además contemplar toda la sierra de, de la Almijara, que es muy bonita. Luego en la propia Granja Escuela tenemos una huerta ecológica. Y en esa huerta pues las familias pueden aprender a, a sembrar, a trasplantar, a recoger los frutos de la época, a transformarlos, a hacer... Mermeladas, eh, secar por ejemplo los cimientos, los tomates, o incluso pues pues también podemos eh, sacar a pasar a las cabras, ordeñar una vaca,
6: wow. hacer queso, mantequilla, yogur. Eh, bien, vida eh, natural y de campo 100%. ¿eh? Y además enseñando a los niños a respetar y a valorar todo eso, porque lo que no hemos dicho, Mariluz, es que eh, Huerta Alegre está. ...en Albuñuelas, que es uno de los municipios claro. que conforman este Valle del Lecrín... ...que se encuentran en este Valle del Lecrín... ...y que está además en una situación privilegiada, ¿no?... ...porque con esa altura tiene unos miradores preciosos. Preciosos, está a 1.200 metros de altitud... Eh, ...lo cual hace que
9: también en verano haga bastante fresquito... ...y que haya una flora y una fauna y un entorno también muy despoblado... ...y entonces digamos que aquí estamos casi, casi, casi en una zona virgen muy natural muy natural una También manera... hay un arroyo eh, donde se pueden hacer paseos a lo largo del arroyo y un hogar centenario donde caben todos los niños y las familias eh, debajo eh, que con sus ramas parece no que, que abraza ¿Mm. eh, es muy bonito la verdad la verdad es ¿Qué que
0: los y donde está semana, dices que... el robledal más al sur de europa
9: de la península de la península bueno, sí, la península, claro, la península bueno, claro. está buena no sé si sí. por Grecia por más bien de la península, de la no, península. no me atrevería yo a decir eh, de Europa bueno,
0: pues una <risa> manera de conocer el entorno de nuestro destino de hoy en familia, de manera respetuosa sostenible, sí. huerto alegre en Albuñuelas Marilu, muchas sí. gracias por atendernos que vaya todo muy bien por ahí ¿eh? venga, a
9: vosotros, un abrazo, gracias
0: Visitas indispensables uh, en el Valle de Lecrín. Es
5: muy difícil, os digo que el patrimonio es increíble, es, una, es espectacular. Pero vamos a elegir tres visitas, ¿vale? que no podemos perdernos. La primera, nos vamos a parar en Padul. El patrimonio de Padul es muy rico. Podemos conocer la Casa Castillo de los Condes de Padul, la Fuente de los Cinco Caños, la ermita de nuestro patrón, patrón de San Sebastián, pero nos vamos a detener en la iglesia de Santa María la Mayor que está construida entre los siglos XVI y XVIII y que cuenta en su interior con el retablo de San Francisco, que es de la escuela de Pedro Machuca de mediados del siglo XVI y que se trata de una pieza singular que merece la pena conocer. Nuestra primera visita es recorrer Padul y conocer la iglesia de Santa María la Mayor.
0: Segunda visita.
5: Vamos a ver, a conocer el centro de interpretación Almazara Arilla en Igüelas. Nos vamos ahora hasta Igüelas para conocer este centro de interpretación que está ubicado en un edificio nazarí construido entre los siglos XII y XV. Y en él podemos ver una prensa de finales del siglo XV en perfecto estado de conservación, ya que estuvo en funcionamiento hasta el año 1492. Por suerte de aquellas no existía esto de la obsolescencia programada y se usaron durante más de 400 años el, la misma, el mismo procedimiento en Almazara. Es espectacular y podemos aprender mucho de la cultura nazarí también. Entonces, nuestra segunda recomendación es el Centro de Interpretación Almazara, La Herilla, en Miguelas.
0: Y tercera visita...
5: El patrimonio natural del Valle de Lecrín. También como el patrimonio histórico y artístico es inmensurable. Podemos conocer, por ejemplo, la Falla de Nihuelas, que es patrimonio natural, los humedales de Padul. Tenemos también el Centro Náutico del Valle de Lecrín, que nos brinda la oportunidad de hacer deportes náuticos. Mm -hmm. Pero vamos a recomendar una ruta para los amantes de la naturaleza, que es la Ruta del Valle de la Alegría. No puede tener un nombre más bonito. Esta ruta parte de Melejís nos lleva hasta el embalse de Beznar, vamos a la localidad de Chite, atravesamos Talará y llegamos a Murchas para volver de nuevo a Melejís. Son menos de 12 kilómetros de ruta que nos transportan a la naturaleza más maravillosa y sin duda nos abrirá el apetito.
0: Pues la iglesia de Santa María la Mayor en Padul, edificio construido entre los siglos XVI y XVIII, el centro de interpretación Almazara la Herilla en Miguelas, que nos traslada al siglo XV, y el patrimonio natural del Valle de Legrín, de Legrín son las visitas indispensables de nuestra escapada de hoy.
2: Luna a
0: Hablaba Sandra de La Rica Gastronomía, pero todavía no nos hemos metido nada en el cuerpo,
6: Ana. Bueno, pues ya va siendo hora y no hemos podido elegir mejor fecha porque precisamente desde el pasado día 22 hasta mañana, día 31, se están celebrando las séptimas jornadas gastronómicas del Valle del Ecrin que llevan por título La Huella mozárabe en la que podemos degustar y conocer cómo se utilizan todos estos productos que nos contaba antes, Sandra, que introdujeron en eh, los árabes en, en esta zona de Andalucía y qué maravillosos restauradores pues le dan forma eh, y lo podemos probar y comer. Pues,
0: María Avellaneda nos atiende y saludamos ya es gastrónoma, cocinera y escritora editora de blogs gastronómicos creadora de la Sociedad Gastronómica del Valle del Lecrín y organizadora de estas jornadas gastronómicas La huella en Mozárabe Hola María, buenos días
10: Hola, buenos días. Pepe, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Me
0: encantaba saludarte. ¿Cómo te llamamos? ¿María Avellaneda o María Pimientos? Hombre,
10: María Pimientos como es como, eso, como un
0: nombre más hambre, ¿no? <risa> es como un nombre artístico, ¿no? Sí, es muy no.
10: artístico. Bueno, bueno. Aunque la Avellaneda no
0: es feo, ¿eh? No, no, para nada. Un apellido, muy bonito. un apellido <risa> precioso, sí señora. Eh, bueno, cuéntanos, ¿qué comemos en el Valle del Ecrín?
10: Bueno, en el Valle del Ecrín se pueden comer maravillas, porque tener en cuenta con el con el paisaje que tenemos con este clima, tenemos una huerta wow, bestial, muy ecológica, mucho producto ecológico, entonces tenemos productos, pues mira, ya tengo encima de la mesa, areno del mercado y tengo desde aguacates hasta escarolas, calabazas, acelgas, tengo un, co un cochinillo, tengo un cabritillo, tengo tomates, tengo wow, de todo, aquí se
6: come muy Qué muy maravilla. bien. Bueno, ¿y cuál es, cuáles son las formas más populares de, de, que se le dan a todos esos productos en la cocina que se hace en los municipios que conforman el Valle de, de Lecrín?
10: Pues mira Ana, podemos, podemos encontrar restaurantes que te, que te cocinan tradición, podemos encontrar la, la, el típico puchero en la olla de en la, en, en la lumbre de leña, en su olla y en la lumbre. Podemos encontrar autor, podemos encontrar innovación, tenemos chef. Bestiales de verdad, gente que va a sonar muy, muy, muy fuerte mm. dentro de poco, estoy segura. Entonces puedes encontrar todo eso, un buen producto, bien tratado, de una manera tradicional o de una manera más moderna. Pero en cualquier bar, en cualquier restaurante te van a sorprender.
0: Mm -hmm. Oye, y ya que estamos hablando de esas huellas, de esa huella mozárabe, de mm. esas jornadas gastronómicas, séptima edición, hasta mañana 31 de octubre, eh, que tenemos ahí.
10: Pues mira, durante estos días hemos tenido, y hasta mañana tenemos, pues cada restaurante que ha querido participar, pues presenta su versión de, de esta huella mozárabe que nos dejaron en aquella época, tanto árabes como moros. Entonces, eh, unos hacen menús de de siete platos, otros hacen un puchero y un remojón, cada uno en su línea, uh -huh. que eso es lo bonito, que te encuentras un montón de diversidad. En general, todos coincidimos, en, en ese en esa en esa utilización un poquito más exagerada de especias, de frutos rojos en las ensaladas, mm. de frutos secos, de carnes muy condimentadas y muy, oh, muy apetecibles, el bacalao, el bacalao en toda su expresión, frutas, mm. es un menú que se sale un poquito de lo normal por todo eso, por, sobre todo por el exceso de especias, de vinos dulces y de... Dios, qué hambre, ¿no? <risa>
6: qué maravilla. Oye, ahorita. no puedo dejar, María, de preguntarte, sí, porque también sí. puedo probar todo eso de una manera muy especial en un lugar que se llama Casa de Sol, ¿no? es tu propuesta gastronómica, que es muy original. Sí, es mi propuesta gastronómica. es, es Casa de Sol es un
10: restaurante privado en el que no te encuentras a nadie más. Esta noche, por ejemplo, tengo una mesa para cuatro y quieren un, un menú de gustación de los productos del valle. Entonces les pongo.
0: Qué bueno. Espera, ¿Qué espera, 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 espera. Dime, o sea, es, es, es un restaurante privado, hay una mesa para cuatro y eso es lo que hay. Que es tu casa y tú le das de comer a. a...
10: Exactamente. Sí. Esta noche son cuatro. Mañana tengo diez.
0: Qué mañana bueno. quieren
10: comer el menú mozárabe, pero esta noche quieren un menú del valle. Entonces les pongo todos los productos del valle, por supuesto, por supuesto, bien elaborados y tal, y un menú de siete o ocho platos, ya veremos. Y bueno, mi casa es eso, Casa de Sol es, es un sitio donde tú llamas, hablamos, charlamos y me cuentas lo que te gusta comer, lo que te apetece, lo que no te gusta.
8: ¡Qué bueno! yo voy al
10: mercado, cocino todo eso y sabes que vas a estar con quien tú elijas solo en Casa de Sol. O oh. fuera en el jardín que se está de lujo o este fin de semana estrenamos chimenea. Porque parece
8: que va a
0: llover. Oye, qué bueno. Oye, una comida de gente idea. de Andalucía, ahí, sí, en Casa sí, de sí. Sol. Sí, sí.
6: Cuando <risa> queráis. sois súper
0: bienvenidos
10: Mensaje si para la decir. dirección de
0: Canal Sub Radio. Queremos hacer un programa en el Valle del Ecrín y comer en la Casa de Sol. ¿Eh? Perfecto.
10: os eh. espero. Muy bien.
0: <risa> pues María Pimientos, María Avellaneda, eh, organizadora de estas jornadas gastronómicas en la Huella Mozárabe, gastrónoma, cocinera y propietaria de esta Casa de Sol que nos ha atendido, nos ha abierto el apetito ¿eh? para ir para allá. Y
10: gracias <ríe> por
0: atendernos, estamos deseando ir a conocerte.
10: Gracias a vosotros, Tete que tengáis un muy buen día. <ríe> la
0: que revive a la poesía en cuanto el día se muere
1: A su ventana me asomo y su alegría me hiere.
0: Nadie te va a querer como Andalucía te quiere nadie te va a querer como andalucía quién te va a querer más y mejor que andalucía nuestro destino oye estoy haciéndome mi cuadernito de viaje ¿eh? Eh, cuando hacemos una escapa me casi todas todas me gustan porque todas son me... pero cuando hay alguna que me gusta especialmente la punto
5: esta es una pasada y no, hemos, no, no hemos dicho que esto es muy chulo también que, a que no sabéis quién vivía en el Valle de la Green hace unos 30.000 años, más o
0: menos? Eh, Jordi Hurtado.
5: ¡La pues, <risa> reina de Inglaterra! <risa> Habéis pillado. Había mamuts lanudos. Ah, sí y, la... Es que en Padul en Padul se han encontrado, en una zona de turberas se han encontrado restos de dos mamuts lanudos que campaban perfectamente en este valle eh, hace esos, unos 30.000 años, más o menos y hoy se puede hacer una ruta del mamut en Padul oh, los restos churra. están en Granada pues con lo que a mí me gusta un mamut
1: una, pasada.
0: <ríe> una y treinta y tres eh, un momentito en Canal Sur Radio
1: Gente de Andalucía con Pepe La Rosa.
0: ...escenario de la agrupación de cofradías de Málaga. Uno de los grandes acontecimientos cofrades del año... ...a punto de comenzar... ...y por supuesto, la radio y la televisión de todos los andaluces... ...se vuelca informativamente hablando con este magno evento. Magna profesión... Eh, ...Juan Ramón Romero, mi querido amigo, buenos días... ¿Qué tal?
2: ¿Cómo estáis todos? Encantado de saludaros Igualmente, ¿cómo estás tú? Yo fenomenal, con mucha ilusión Porque de alguna manera estamos viviendo algo inaudito, insólito e histórico, ¿no? Y de verdad que estoy muy ilusionado con que podamos transmitirle a los andaluces Esta procesión magna que tantas vicisitudes ha tenido que soportar Hasta hacerse efectiva dentro de un ratito
0: Efectivamente, eh, cuéntanos cómo va a ser la cobertura que vamos a dar en la radio
2: bueno, la radio, como siempre, está al pie del cañón con la Semana Santa, porque la cobertura yo creo que es absolutamente espectacular en todos los sentidos. Pero yo quisiera, antes de, de destacar lo que vamos a hacer esta tarde, recordar que la radio siempre ha estado ahí en la pandemia con la con la Semana Santa y que ha sido un poquito el faro que ha iluminado los momentos más oscuros de la pandemia cuando durante dos años no hemos tenido los tronos o los pasos en la calle, ¿no? Ahí ha estado la radio siempre eh, diariamente como si se celebraran los desfiles profesionales y esto ha quedado para la historia también y para la historia espero que quede lo que todo el equipo humano vamos a intentar de transmitir a los oyentes y que de alguna manera como yo te decía es histórico. Mira, tenemos dispuesto a lo largo del recorrido oficial en, en esta procesión magna en Málaga, pues grandes profesionales, no, los mejores profesionales, para que nos narren en los puntos calientes de, de la del recorrido oficial, que varía ostensiblemente con respecto al tradicional, en las calles de Málaga, pues un grupo humano tremendo, ¿no? El relatar todos los que van a participar yo diría que es un error porque se nos van a escapar personajes. Claro. Y, pero sí que tenemos los mejores en todos los ámbitos, desde el punto de vista técnico, de la realización. De, de la narración en sí. fin, mmm, va a ser un despliegue espectacular que va a comenzar a las 4 de la tarde y a las 11 de la noche finalizaremos si este que no hay nada muy determinante que podamos hacer continuar la, la narración y luego pues vamos a estar con eh, todos la, la, los lugares donde se van a producir los momentos emocionantes de esta procesión que no tiene nada que ver con lo habitual son 16 tronos, eh, hay 4.000 hombres de tronos pre preparados para hacer relevos, que, que también va a ser muy interesante eh, narrar esos relevos, que es la primera vez que se produce en la Semana Santa Malagueña, de los hombres de tronos. Y, en definitiva, no quiero personalizar, y mucho menos en mí, lo que todos vamos a intentar, que es poner nuestra alma, nuestro corazón y, y toda nuestra pasión, nunca mejor dicho, ...en que la, la retransmisión sea un espectáculo en todos los sentidos... ...desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista de la radio
0: un acontecimiento como dices histórico y sí. a esta hora una y 37 podemos conectar con la calle con la calle de eh, málaga donde se encuentra damián bernal querido damián buenos días
11: hola pepe buenos días buenos días andalucía estamos viviendo este momento con muchísima emoción estamos en calle parras casa hermandad de pollinica pisando ramas de olivo como si fuese un domingo de ramos Alcalde de Málaga Francisco de la Torre, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Por fin llegó el día.
7: Llegó el día y eh, las nubes y la lluvia están respetando, por ahora, y parece que sí que respeta el día completo, lo cual es una buena noticia, ¿no? Que este esfuerzo y esta ilusión de los cofrades malagueños con motivo del centenario de la agrupación de cofradía de esta magna procesión pues eh, tenga lugar con normalidad, ¿no?
11: Tenemos ahora 24 grados, más nubes que claros, pero no va a llover según la última previsión. Estamos cruzando los dedos. 16 tronos en las calles, 14 horas de procesión. ¿Y qué supone esto para la ciudad de Málaga?
7: Pues es poco reencontrarse en sí misma, ¿no? Reencontrarse con el tiempo cofrade, con el tiempo de Semana Santa. Es como eh, da la casualidad, si me permite, no, que el centenario de la agrupación de cofradía ha coincidido con la etapa de COVID y la etapa de COVID... Ha anulado dos momentos dos semanas santa ¿no? con lo cual eh, esa posibilidad de recuperar de esta manera que no es el objetivo el objetivo es dejar claro eh, la agrupación de cofradía esos 100 años de vida juntos de esfuerzo cofra de conjunto de proyección en la ciudad y de una labor que no solamente es religiosa que lo es sino social también que es bueno que es bueno recordar no Por lo tanto este este día eh, tiene para mí esa circunstancia singular, ¿no? esa oportunidad después del de paréntesis de dos años de Semana Santa en cuanto a presencia en la calle, ha seguido la vida interna de cada cofradía, pero no la presencia en la calle, de tenerla. Es como una síntesis de toda esa uh, Semana Santa en un solo día. Felicidades, a disfrutarlo. Pues muchas gracias, felicidades a todos los cofrades malagueños y a toda Málaga. Creo que se puede felicitar por ello y que lo disfruten todos los que sienten y viven la Semana Santa y en este caso los 100 años de la agrupación. Y Pepe, la semana pasada hablabas con
11: don Pablo Atencia, el presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. ¿Sí? En esa conversación te decía, ojalá no llueva, que sea posible. Estamos con Pepe da Rosa, con gente de Andalucía, Pablo Atencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Y María. llegó el día, y llegó el día. No llueve, no va a llover parece, según las últimas previsiones, y Málaga está exultante.
8: Pues sí, la verdad es que tenemos que darle gracias a Dios porque hemos tenido unos días previos, sobre todo el lunes y el martes, ...donde las predicciones hablaban de una probabilidad alta... ...pero bueno, conforme ha ido avanzando la semana... ...y haciendo un seguimiento de las predicciones... ...pues bueno, hemos llegado a una situación... ...en la que podemos estar tranquilos, gracias a Dios.
11: Un momento que va a quedar para la historia... ...esto evidentemente pues tendrán que pasar... Eh, ...se supone otros 100 años al menos para que pase algo así... ...ha costado mucho su organización... ...pero ahora es el momento de celebrarlo, de disfrutarlo.
8: Así es, eh, son 100 años, 100 años no se cumplen todos los días y la agrupación de cofradía pues ha organizado 30 actos para conmemorar el aniversario de, del centenario y bueno, yo creo que este quizás seguramente el que va a tener más resonancia en todos los sentidos y, y, y bueno, están está viendo las calles, ¿no? Como, como no solamente hay malagueños, están viendo personas de toda Andalucía, del resto de España y vamos a tener la oportunidad de que disfrutemos de, de algo parecido a lo que es la Semana Santa de Málaga, ¿no? Eso siempre decimos que es malagueño cinco minutos antes de llegar y eso se lo está diciendo todo el mundo que viene de fuera para que lo disfruten
11: muy bonito lo último que, que comento 16 tronos 14 horas 250 personas aproximadamente distribuidas por la ciudad eh, también los hoteles prácticamente llenos estos son cifras que dan vértigo 24.000 sillas que casi se han ocupado son cifras increíbles
8: Sí, nosotros siempre decimos que la esencia de los cofrades es la fe. Nosotros rememoramos la pasión, la muerte y resurrección de Jesucristo, pero también somos conscientes de la, la repercusión buena en todo sentido, que generamos riqueza, alegría, puestos de trabajo, el impacto económico y un estudio que habla que va a ser superior a 20 millones de euros. Yo creo que después de la pandemia, de la situación económica que hemos vivido, poder colaborar y contribuir a ello, para nosotros es un orgullo ¿no? que estén los hoteles llenos, los restaurantes, eh, ver gente de toda España aprovechando también para disfrutar de Málaga durante el puente, y desde aquí pues un llamado a, a todos los andaluces, ¿no? que, que nosotros tenemos muy buena vinculación, eh, todas las provincias de Andalucía, a nivel cofrade, tenemos un grupo de lo, los presidentes de toda Andalucía, y lo que hacemos es que nos vamos acompañando uno a otro, hoy le ha tocado Málaga, pero mañana le tocará a otra localidad, y por supuesto que allí estaremos.
11: Queda dicho, enhorabuena, felicidades.
8: Muchísimas gracias a vosotros por la cobertura que le estáis dando.
11: Pepe, pues eso es lo que está pasando aquí en este punto. Muchísima gente, muchos con mascarillas, otros no, pero bueno, es lo que hay en estos momentos. Ya está todo dispuesto. Ha llegado también la banda desde Sevilla de nuestro Padre Jesús de la Redención para acompañar este recorrido de un clásico de la Semana Santa. Vemos ese trono primoroso, reluciente con un lazo negro en señal de duelo por las víctimas del coronavirus en su campana y todo a punto para que en unos instantes tan solo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dé esos toques que tiene mucho simbolismo sin duda en un día tan
0: especial como este. Magnífico. Eh, también Bernal, buen trabajo, que tengas una buena jornada. Y que quede siempre en tu retina radiofónica este día histórico que vais a vivir. Un abrazo, compañero. Otro, hasta la próxima. Hablaba con el sempiterno alcalde de Málaga, Paco de la Torre, y con Pablo Atencia, presidente de la agrupación de Cofradías. Día histórico. 16 imágenes en sus tronos profesionales. Eh, a punto de comenzar con la Pollinica, que será la primera. Nos hablaba Damián Bernal desde la calle Parras, donde se encuentra la casa hermandad de la Pollinica. Desde las seis y media, hasta las ocho y media, hoy programación especial, programa especial de Andalucía directo con Soco López a la cabeza para cubrir esta información y luego Andalucía Televisión desde las cuatro y media de la tarde hasta las 11 de la noche ofrecerá un programa especial de casi 7 horas con la narración de Domi del Postigo en torno a todo lo que está pasando. Esto en la televisión de todos los andaluces. Junto a la radio ofreciendo cobertura a un acontecimiento histórico, la magna procesión de Málaga en el centenario de la agrupación de cofradías.
1: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
0: Y en la recta final de nuestro Gente de Andalucía de hoy llega Sandra Rodríguez y sus sonidos de la historia. ¿A qué año nos trasladamos? ¿Nos volvemos a trasladar hoy, Sandra <risa> pues Rodríguez?
5: esta semana volvemos al año 1998. Ahí está la
0: reina del autotune que se coronó con este Believe, que fue un auténtico pelotazo en 1998. Temazo. Encandiló a la peña con este auténtico Temazo, temazo haciendo aún más grande su leyenda, la gran yeah.
5: pasada recordábamos del año 98 el caso Levinsky con Bill Clinton y su becaria que la liaron, bueno, parda, o se habló mucho mucho de eso en aquel momento. También hablamos del Mundial de Fútbol de ese año en el que a pesar de llevar un equipazo nos descalificaron en la fase de grupos. Comentamos también que Titanic fue un éxito de taquilla y arrasó en los Oscars de ese año consiguiendo 11 satuillas y que José Saramago ganaba el premio Nobel de Literatura, sí. fue en el año 98. Y aunque quedaban bastantes años para el nacimiento de las plataformas digitales tipo Netflix o Filming, Las series formaban ya parte de la vida cotidiana de los españoles ¿Cierto? A pesar de los anuncios y anuncios que teníamos que tragarnos para ver las series en aquel año Vamos a empezar con una serie muy muy popular que comenzó en aquel año 1998 por la sintonía no caéis vale pero si os digo que eran periodistas ¡Sanbre! seguramente sí, sí. os viene más a la cabeza eh,
0: coronado pepón nieto amparo pedazo, sí.
5: Rañaga, belén rueda también es alex verdad. angulo maría pujalte oh, alicia borrachero sí, sí. o se estaban todos estuvo, es verdad estuvo una antena vale desde el 13 de enero del año 98 hasta el 8 de julio del 2002 tuvo 119 capítulos y contaba esa redacción periodística de un periódico en el que había más romance que noticias la verdad esto se ha sí, dicho sí, sí. pero que estábamos todos enganchados yo era fan de esa serie en aquel momento en esta
6: redacción no pasan esas cosas no se
0: aburría no. <risa> Pasan
6: cositas, ¿eh? Pasan otras cositas cosas,
0: pasan otras cosas Aburridas, Uy. ¿no, eh? Oy, 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 pasan cositas, oy, oy, pasan oy, cositas. Oy, Bueno, eh, si sí, icónico era el ah. Belief de Cher No menos icónico fue este tema Mira La película Estudio 54, que recordará a nuestro director, fue la excusa para que estas tres divas, Ultranate, Amber y Jocelyn Enríquez, versionaran esta célebre canción de Gordon Lightfoot. El resultado fue un himno impecable para la comunidad LGTB, que aún debería estar sonando. If you could read my mind...
5: Pero ya para los más adolescentes, para los teenagers del año 98, hubo una serie que ah. fue brutal, que tuvo muchísimo éxito y que, y que sacó adelante a un montón de estrellas del futuro. Escuchamos la sintonía a ver si os suena.
1: Como un cielo abierto cuando nadie lo esperaba.
0: Me suena, pero no recuerdo la
1: serie. Esto
5: era compañeros, ¿vale? ¡Mbre! que también era un esto en vez de ser una redacción de Pérdico era un colegio, ¿vale? Pero vale. a fin de cuentas pasaban cosas, había romances, había un montón de lío entre todos. Es que a mí me pilló una edad de mucha calle y no veía la serie no, no, pues eso reunía a mucha gente frente al televisor y había y estaba gente de la talla de Francis Lorenzo, que hace Francis mucho Lorenzo. que no lo veo yo. ¿Es por sí. ahí, Beatriz Carvajal, Miguel Reyán María Garralón. Y como así estrellas... Repartazo hables, también. Repartazo en sí, Y sí. estaban Antonio Hortelano, que era como el Guaperas, y mm. Eva Santolaria, que ah. era como la Guaperas, que eran como una pareja conflictiva ah, sí. del instituto, los sí, chicos sí. guays, que se enrollaban, que después no lo dejaban, volvían y tal, y que mantenía la tensión. Se estrenó en el año el 25 de marzo de 1998 y estuvo en antena hasta el 16 de julio del 2001.
0: Compañeros, sí señor. Sí sí. sí, sí. Sí, sí, Bueno, más música, ponemos más música. Venga, venga. Sí, pues un venga, año venga, muy venga, potente, venga. ¿eh? Nos vamos ahora a Eurovisión.
2: Oh.
0: Y rescatamos eh, posiblemente uno de los momentos más innovadores de la historia de Eurovisión. Israel y su representante Dana Internacional, que era el nombre artístico sí. de Sharon Cohen, ¿no? la eh, la artista que ganó esta cuadragésimo tercera edición del Festival de Eurovisión con este diva que canción, es otro temazo, que,
3: otro temazo, otro
0: temazo, una oda a las mujeres poderosas de la historia. Nombran a la reina Victoria, a la diosa romana Victoria, Afrodita y a la diosa griega de la belleza y el amor Cleopatra. Oh. Esto, imaginaos en la Israel de hace unos cuantos años, de 21, 19... 21
5: añitos, ¿no? no 23, pa 23 años. Parece, que Parece
0: que fue ayer. Esta mujer tuvo que ir con escolta ¿eh? y tuvo que ir protegida por las calles durante un tiempo. Y la anécdota fue que cuando tuvo que, cuando salió ganadora y tuvo que salir a cantar, todo el mundo se quedó esperando porque no salía. Y es que se estaba cambiando de ropa. Y se estaba poniendo un súper diseñazo de Jean Paul Gaultier Que salió ella súper escandalosa y súper monísima Yo lo,
5: lo tengo en la mente como algo muy rosa ¿Puede ser o me equivoco? ¿Que era, yo no me acuerdo, de
0: acuerdo de la o... Yo todo esto que te he contado lo he leído ah. Bueno, esta fue la que ganó eh, Primera con 174 puntos No tenéis ni idea de quién representa a España No, ¿qué no? hace tanto
3: no. tiempo ya
8: ¿Qué voy a hacer?
3: Esto, íbamos a otro rollo ¿eh? Esto... <risa> Muy festivo no no. Parece
6: que íbamos a otro festival
0: Mikel Erso Con esta canción que voy a hacer sin ti Quedó decimosexto con 21 puntos Oye,
5: pues no quedó tan mal, eh No, sé
0: si... no bueno, llámalo aquí <risa> <risa> Más cositas, 1998
5: Bueno, pues en el año 98 Que siempre nos vamos muy atrás en el tiempo Ya estaba Canal Sur, por supuesto Y uno de los programas que es como Más conocido de Canal Sur comenzó ese año Vamos a escuchar una promoción A ver que, a ver si lo sabes cuál es Muy divertida, escucha <risa>
3: Música de espionaje Programa de Preste atención. Su equipo queda asignado a la misión De extender nuestra red de reporteros Hasta el último rincón del territorio No debe quedar ni una sola novedad Sin cubrir Quiero a Andalucía Directo en todas oh. partes Esta cinta se autodestruirá en 5
0: segundos uh, oh. la
7: época misión sí, imposible Ya no, no escapará de Andalucía Directo
0: Que Rafa Cremades
7: <risa> ah. <risa>
0: Bueno, magnífica promo, pues, ¿eh? Estaba chulo, genial, es que chulo. Un Programa icónico ya también en la programación y en la historia de Canal Sur, Andalucía Directo.
5: Pues empezó el 5 de enero del año 98 con un programa especial de Reyes y el día 12 de enero ya se hizo oficial con, un, con este informativo, Hostia, con muchas conexiones a un sitio y a otro. Y he leído por ahí que es como el programa más antiguo en emisiones de la televisión que solo he superado por saber y ganar en 11 meses, ¿vale? De programas diarios de emisión. No sé uh -huh. si es correcto, pero lleva como más de 6.000 programas. Y claro, 23 años en antena son muchos pues años. Son ¿eh?
0: muchos años. Muy son muchos, muchos años. años. Sí, Qué sí, 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 no sí, tengo el dato, queda. pero me, no, me, vamos, no creo que sea fácil que haya programas que superen esto, ¿no?
5: no en la primera etapa estaba Marilo Montero, que después lo sustituyó Rafa Cremades.
0: Tan modesto, Barragán y Jordi Hurtado están ahí, 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 <risa> están ahí, ahí. <risa> eh, están ahí, ahí. <risa> Más música del año 1998. Britney Spears. Oh. <risa> Otro tema. Oh, oh, oh cambiazo que dio de alumna aventajada de Disney a este Baby One More Time no existía internet todavía pero esta ya fue viral, viral, viral con esta con el vídeo de este tema ¿eh? vestida de colegiala saliendo de su instituto y ya perdiendo ahí los papeles ¡Ah, ah, Y aquel año esto va por ti, director. Selena oh. y la banda sonora de Titanic también copaba lo más alto de los éxitos musicales.
5: ¿Esto se Sí. Se llevó
3: el Oscar, sí, sí. Bueno, sí. Se llevó casi todo. Eh, y... y la, Oscar, y la todo. culpable se de que.. Llevó que, siempre... al que fabrica los Oscars, se lo llevó. Eh, <risa> sí, sabe, menos, menos DiCaprio y que <risa> Twilight casi sí. todo. Se lo llevó. La culpable de que cada
6: vez que echemos la quilla de un barco hacemos con los
3: bracitos <risa> abierto ahí.
0: <risa> ¿No lo podemos evitar? <risa> Más cine del año 1998, directo.
3: Pues os quería hablar de una película, estamos en el fin de semana de Halloween, pues una peli que, que quiero que escuchéis esto. el amigo Mick Jagger, los Rolling Stones, ¿verdad? Y es que esta canción salía en la banda sonora de Fallen, película del 98, con Denzel Washington, John Goodman, Donald Sutherland, e iba de un psicópata que ejecutan en la silla eléctrica y antes de morir, canta esta canción. ¿Qué pasa? Que el demonio que le está poseyendo pues sale de él, lo que hablábamos antes, y empieza a entrar en otras personas, con la característica de que todas van cantando esta canción. La película está muy bien. Es una peli así de suspense, misterio y tal, con un gran Denzel Washington.
0: ¿Qué va a hacer hoy, Sandra Rodríguez?
5: Pues voy a intentar acercarme a la Feria del Libro de Sevilla, a ver si lo consigo, ¿eh? porque está el día... Y a ver si no te llueve. A ver si no me... bueno, bueno. Que
0: no haga viento,
3: yo creo que es lo más importante. Y
0: nuestro director tiene un chiste inquietante con el que terminar el programa.
3: Muy inquietante. Eh, se, abre, se abre el telón y vemos a un señor que, bueno, pues trabaja en una panadería, hace pan, pasteles, tortas y tal, pero lo echan. Y ya no deja de trabajar allí. Se cierra el telón. ¿Cómo se llama la película? Se llama El ex-tortista. que no sea el actual tortista para repartir torta gorda okay. no,
0: pero mira con todo me ha gustado es muy mío muy mío y la ¿qué va a hacer la Carvajal hoy?
6: pues quería ir a la feria del libro quería ir a la feria del libro voy a intentarlo
0: pasa una buena tarde ¿eh?
6: gracias compañero
0: María Chamorro estuvo pendiente de todo en la producción. Y el gran Manuel Fernández Cortina, inconmensurable a los botones. Nuestro paseo de hoy nos llevó a Córdoba, con los niños de Iznajar y sus farolillos de melón a Jaén y sus rutas misteriosas por este fin de semana festivo Sevilla y la Feria del Libro con la historia de la burrita baldomera hemos estado en Málaga, en Alameda con la primera Navidad de Europa y eh, cómo se prepara para su procesión magna, un acontecimiento histórico para celebrar 100 años de agrupación de las cofradías, de la agrupación de cofradías. Nuestra gente popular ha sido Enrique Sánchez, que nos ha desvelado sus secretos de cocina y de televisión, el hijo de martirio con concierto mañana en Marbella, también nos acompañó, las escenas de Andalucía nos han trasladado a un Halloween en la visión de José Luis Ordóñez y nuestro destino de Andalucía nos llevó al valle de Lecrín. Así es, amigas y amigos, un sábado cualquiera a partir de las 11, Andalucía entera en unos minutos de radio, vertebración, comunicación, tierra, en un viaje maravilloso, como siempre aquí, en Canal Sur, como siempre aquí, con vuestra gente de Andalucía. De Basta con desearlo Y podrás recorrer todo el mundo Volveremos mañana
2: Un muchacho que trepa, que trepa
0: No se escapan ustedes Será las 11 Y ojalá estén todos ahí Para acompañarnos En este hermoso paseo por Andalucía Y el
8: futuro Es una nave que pone... Ya sabe dónde llegará si le ves venir si te trae amores no te los roben sin apurar
0: Ahora se quedan con la información en su radio la de todos los andaluces La
8: esperanza jamás se pierde los malos tiempos
0: Disfruten de la vida Tengan cuidado si van a coger el coche, si están de operación salida, allá donde vayan. Sean inmensamente felices. Nos hablamos y nos oímos mañana. Adiós. Adiós.
8: Tú lo pintarás, tú lo pintarás, tú lo
1: pintarás, en camino